नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉसिक हो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो आज हम 14 और 15 जून दोनों ही दिन के मुख्य जो हमारे आर्टिकल्स रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से उनके बारे में चर्चा करेंगे तो कुल मिला आज हम पांच आर्टिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंकडिन पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी तो चलिए जो पहला आर्टिकल है हमारा ये है हमारी जुडिशरी के संबंध में ही तो कोविड के दौर में हमको ऐसे बहुत से जजमेंट देखने को मिले जब बहुत से गवर्नमेंट के ऑर्गनाइ कोविड की व्यवस्था को देखने में लगे हुए तो हमारी न्यायपालिका अपनी भूमिका बड़ी बखूबी से निभा रही थी तो ऐसी बहुत से हमको जजमेंट अभी देखने को मिले हैं तो यहाँ पर अगर नेशनल सेंसिटिविटीज के बारे में बात करें तो काफ़ी ऐसे मुद्दे रहे जिसमें कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होकर काफ़ी परिपक्वता से यहाँ पर डिसीजन दिए हैं भले ही फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो जितने भी हाई कोर्ट है सब हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई का शॉर्टेज मिला कोविड 19 की व्यवस्था में कमी मिली वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट जो है वो उस रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिला हो फिर वो भली ही ऑक्सीजन के ऊपर हो दवाइयों के ऊपर हो हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था के ऊपर हो या एम्बुलेंस के ऊपर हो उसके अलावा जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके भी यहाँ पर कल्याण के लिए काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिले हैं जिस प्रकार के प्रोग्रेसिव जजमेंट आए हैं हमारी न्यायपालिका की तरफ से उसके अलावा यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी न्यायपालिका ने काफ़ी कड़े शब्दों में ये कहा है कि वैक्सीन जो है वो केवल कुछ ही लोगों तक ना सीमित रह जाए इसको इक्वली सभी लोगों में खासकर बूस वर्ग में जो कि हाशिए पे है उन तक भी पहुंचना चाहिए उसके अलावा जेल्स में जिस तरीके से यहाँ पर डी कंजेशन देखने को मिलता था उसको कम से कम करने के लिए काफ़ी लोगों को बेल भी दी गई तो इस पर भी काफ़ी न्यायपालिका ने रैपिडली वर्क करा उसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर जो लोग पोस्ट कर रहे थे मदद के लिए तो यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा काफ़ी कड़े स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए थे उन पर राजद्रोह के मामले भी लगाए गए थे तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर ये देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ही प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान की रक्षा करने वाला कहते हैं क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर डेमोक्रेसी या हमारे संविधान के साथ में अगर सरकारें खेल दिए तो उस स्थिति में यहाँ पर न्यायपालिका की ये भूमिका है कि वो हमारे संविधान को भी बताए बचाए और देश के लोकतंत्र को भी यही हमको उदाहरण काफ़ी बार देखने को मिला है सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जब इमरजेंसी लगी वो ऐसा वक्त था जब हमारी न्यायपालिका कमज़ोर हो चुकी थी तो शायद अगर वो स्थिति नहीं होती तो हमारे देश में जो एक बार हमें इमरजेंसी देखने को मिली वो भी नहीं देखने को मिलती तो यहाँ पर यही ज़रूरी हो गया बताया गया है इस आर्टिकल में किस तरीका से हम किस तरीके से हमारे मानव अधिकार की रक्षा जो न्यायपालिका ने समय समय पर करी है और ख़ासकर कोविड नाइन्टीन के दौर में इससे न्यायपालिका ने अपनी जो एक महत्व है वो बरकरार करके रखा है और अपने आप को संविधान रक्षक के रूप में यहां पर प्रस्तुत तो चलिए आज का दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में है क्या है ग्लोबल मिनिमम टैक्स जिसे नाम से पता चलता है ग्लोबल अर्थात वैश्विक वैश्विक टैक्स की बात करता है जो कि एक मिनिमम स्तर पर हो एक न्यूनतम स्तर पे हो तो जी सेवन की मीटिंग हुई है जी सेवन की मीटिंग में यहाँ पर इसी की एक चर्चा हुई है यही एक चर्चा का मुख्य विषय यह एक मुख्य विषय रहा है चर्चा का तो क्या होता है ग्लोबल मिनिमम टैक्स हम जानेंगे और इसकी जरूरत क्यों है सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बेस इरोजन क्या होता है बेस इरोजन से ही हम आगे बढ़ते हैं इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स की ओर तो बेस इरोजन का अर्थात होता है जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है 
तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए एक है जो कि यूएस इंडिया रशिया चाइना और पनामा और आयरलैंड और साउथ अफ्रीका इन कुछ कंट्रीज में है अभी इन कंट्रीज में ए कंट्री ए जो कंपनी है इसका ओरिजिन जो है ये आयरलैंड का है अब आयरलैंड में अपने टैक्स के स्तर है भारत में अपने टैक्स के स्तर और यूएस में अपने हैं साउथ अफ्रीका में अपने हैं और पनामा में अपने हैं अगर इसमें हम देखें तो न्यूनतम टैक्स जो लगता है वो पनामा में लगता है अब ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है अपने बिजनेस मॉडल को शो करने के लिए बताती है अपने प्रॉफिट्स पनामा के क्योंकि यहाँ पर इनको मिनिमम टैक्स लगता है ये भारत के फिगर नहीं शो करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर अपना जुरिस्ट्रिक्शन जो है वो टैक्सेशन का वो बदल के वो पनामा कर लेते क्योंकि इनको कम मिनिमम यहाँ पर टैक्सेशन लगता है तो इसी स्थिति को ये एक समस्या है जो कई कंट्रीज को फेस करने को मिल रही है खासकर उन कंट्रीज को जिनके यहाँ पर हमें ज़्यादा टैक्सेशन देखने को मिलता है तो इसी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर एक ग्लोबल लेवल पर एक मिनिमम टैक्सेशन की बात की गई है जो कि यूनिफॉर्म हो और यहाँ पर जो कंपनीज एक रास्ता यहाँ पर लूप होल निकाल के जो सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है उसको कम से कम किया जाए तो यहाँ पर इसी की बात करी गई है और इसी पर चर्चा की गई अपने आप में ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है पर अगर हम जाने तो इसमें इन अगर हम इसको एक पूर्ण रूप देकर देखें तो यहाँ पर इसी चीज़ की एक पॉलिटिकल कंसेंसिस बनाए जा रहे हैं कैसे टैक्स और प्रॉफिट को यहाँ पर जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है उसको कैसे हम एक बेहतर स्थिति में लेकर आए और यहाँ पर एक्चुअल और इफेक्टिव टैक्स की भी बात की गई है जो कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स कराता है तो हमको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी उसके अलावा यहाँ पर पिलर टू प्रपोजल की भी बात की गई है तो पिलर टू प्रपोजल क्या है ये इंट्रोड्यूस किया गया है ओ टैक्स चैलेंजेस के कारण डिजिटलाइजेशन में और जीएमटी इज डिजाइन टू शोर अप टैक्सेस फ्रॉम लो टैक्स जुरिस्टिक्शन तो यहाँ पर यही है कि लो टैक्स जुरिस्टिक्शन में कैसे जाने से यहाँ पर जो कंपनी मैनिपुलेशन कर रही है उससे यहाँ पर हम इसको संभाले जाए तो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था ये इसी को सुधार करते हुए जी में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे हम इस सिस्टम को और ज़्यादा एक फ्रेंडली बनाएं और यहाँ पर जो समस्याएं देखने को मिल रही थी उसको कैसे हम एड्रेस करें तो चलिए अगला जो हमारा आर्टिकल है ये कल के समाचार पत्र से है साइबर रेजिलियंस के बारे में क्या होता है साइबर रेजिलियंस रेजिलियंस मतलब यहाँ पर अगर हम समझे तो एक प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर किसी चीज से लड़ने की समस्या या आप किसी स्थिति में चले गए हैं तो उससे पुनः अपने आप को स्थापित करने की स्थिति तो साइबर रेजिलियंस की बात यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज का जो हमारे युग है डिजिटलाइजेशन का है आप कोविड के दौर में हमारी आत्म जो निर्भरता है वो डिजिटल वर्ल्ड पे और ज़्यादा हो गई है डिजिटल इक्विपमेंट्स पे इंटरनेट पे और ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक समस्या और उत्पन्न हुई है जो कि है साइबर अटैक्स की अगर हम यूएस के साइबर अटैक्स की बात करें तो पिछले कुछ समय में यूएस में काफी ज्यादा साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे सोलर विंड ये एक ऐसा साइबर अटैक था जो कि यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस एनर्जी और स्टेट पर अटैक किया गया और ये इनने आरोप लगाए कि रूस के द्वारा रशिया के द्वारा किया गया वही अगर हम यहाँ पर दो की बात करें तो यहाँ पे चाइनीज ग्रुप हफनीम के द्वारा यहाँ पर यूएस ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया गया यहाँ पर और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अटैक देखने को मिला उसके अलावा थ्री मेजर अटैक और हमें देखने को मिले यहाँ पर जो कोलोनियल पाइपलाइन है मेजर सप्लाई करती है जो यूएस ईस्ट कोस्ट में उस पर भी एक अटैक देखने को मिला उसके अलावा रशिया के द्वारा नोबेलियम भी यहाँ पर अटैक एक देखने को मिला है जिसमें करीब करीब 
तीन हजार ई अकाउंट्स की फिशिंग अटैक किया गया है तो यहाँ पर कंसर्न उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार का क्योंकि कई प्रकार से हमको रैंसम वेयर फिशिंग और स्पियर फिशिंग फिशिंग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है रैंसम वेयर क्या होता है आपके सिस्टम में वायरस एक मेलवेयर डाला जाता है और उस मेलवियर को हटाने के लिए यहाँ पर जिस व्यक्ति ने उसे क्रिएट किया है वो आपसे रैंसम मांगता है मतलब यहाँ पे आपसे फिरौती मांगता है अब वो जमाना चला गया है कि किसी व्यक्ति को किडनैप करके फिरौती मांगी जाए अब आपके सिस्टम को बर्बाद करके भी या सिस्टम को हैक करके भी यहाँ से आपसे रैंसम मांग सकते हैं तो पिछले अगर हम डेढ़ वर्ष पूर्व की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था फिशिंग क्या होता है फिशिंग में फॉर एग्जांपल आपके को ईमेल द्वारा एक मेल किया जाता है जैसे आप सो एंड सो अमाउंट जीत गए आप दो करोड़ डॉलर यहाँ पर जीत गए या आप कुछ अमाउंट ऑफ सम आप यहाँ पर जीत गए और फिर आपसे मांगा जाता है कि हाँ इससे अब आपकी ट्रांजैक्शन फीस लगेंगी तो आपको इतने पैसे भरने अनिवार्य है तो इस तरीके की जो स्थिति है आपको जो देखने को मिलती है ये फिशिंग होती है आजकल स्पेयर फिशिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जैसे फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पे देखने को मिलता होगा कि आपका कोई फ्रेंड है उनका एक कॉपी अकाउंट बनाया जाता है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो ये भी एक स्थिति है जो देखने को मिलती है उसके अलावा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव इसका देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे कोविड के दौर में ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों का जो पर्सनल हेल्थ डेटा था उनका ब्लड ग्रुप और उनके हेल्थ कंडीशंस इन सारी चीज़ों का डेटा भी लिख किया गया तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्योंकि हमारी कंट्री में अभी तक अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है हाँ हमारे पास में आई एक्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है लेकिन वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सीमित है और आईपीसी जो है वो समय से काफ़ी ज़्यादा पीछे है इस मामले में तो अभी जब हम एआई मशीन लर्निंग क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जब नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही तो ऐसी स्थिति बन रही है कि हमको एक अच्छे लीगल रिजीम के साथ में आना चाहिए साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के लिए भी हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और यहाँ पर एक बात की गई है कि जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट जो है जीरो ट्रस्ट ऑन एंड पॉइंट डिवाइसेस भी होना जरूरी है जिससे हम हमारे जो सेंसिटिव uh, डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकें चलिए बायो सिक्योर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कोविड 19 के दौर में एक जो बहुत बड़ा संशय था जब कोविड आया और अभी जो सेकेंड वेव आई उस वक्त भी एक संशय ये था कि चाइना के द्वारा उत्पन्न किया गया एक बायो वेपन है बायो वेपन क्या एक जैविक हथियार है मतलब यहाँ पर अगर इस थीरी को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि चाइना को छोड़ के बाकी जितनी भी इकोनॉमी है उनकी हालत बहुत बुरी हुई है और ये कोविड के कारण हुई है तो ऐसी आशंका है कि ऐसे अटैक्स और भी देखने को मिल सकते हैं अब ये अपने आप में थीरी है इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो यहाँ पर बात की गई है सिंथेटिक बायोलॉजी क्योंकि इसी का उपयोग करके बायो वेपन भी तैयार किए जाते हैं और सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग जो है आपको कई अच्छे कामों में भी देखने को मिलता है जैसे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है मतलब ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेटर बनाया जाता है प्लांट्स पर रिसर्च की जाती है उन्हें बेटर बनाया जाता है लेकिन यहाँ पर इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसका मिसयूज हो जो आप बायोलॉजी है जो जैविश्म है जो जैविक जितने भी प्राणी हैं उनमें अगर आप कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस करते हैं तो यहां पर उसके मिसयूज के भी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे अगर आप प्लांट्स में कर रहे हैं तो ठीक है एक सीमित हद तक लेकिन एनिमल्स में ही अगर वो करें या माइक्रोब्स में करें तो ये अपने आप में एक दुष्परिणाम हो सकता है उसी की एक आशंका कोविड नाइन्टीन का सार्स कोविड टू वायरस भी है 
उसके अलावा यहाँ पे एक्सीडेंट की भी काफी ज्यादा समस्या हो सकती एक्सीडेंट की भी एक आशंका हो सकती है जैसे पैथोजन रिलीज हो गए या कोई ऐसे माइक्रोब्स रिलीज हो गए जो अपने आप में बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो और अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं पालन किया जाए तो इसके बहुत बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके अलावा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए जैसे मैंने बताया बायो वेपन इसके लिए भी सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन 1972 सेवेंटी टू की यह कन्वेंशन है लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है कोई वेरिफिकेशन क्लॉज नहीं है कोई रूल्स नहीं है कोई गाइडलाइंस नहीं है जो कि अपने आप में इस कन्वेंशन को अधूरा बना देता है मतलब ये एक आधी अधूरी खींची हुई लकीर है जिसको अभी भी पूरा करना बचा हुआ है समय अगर देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से ये जो लीगल रिजीम बना था वो अभी भी यथास्थिति में ही अपनी शुरुआती रेश में रे, एक रेशे में ही बना हुआ अभी तक है उसके बाद में भारत की स्थिति में बात करें तो भारत की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सर्विलेंस सिस्टम नहीं है जिससे हम डिजीज कोई नया डिजीज आ रही है तो उसको ट्रेस कर सके कोविड के दौर में ये सबके सामने आ गया है कि हमारे पास में ना ऐसा सर्विलेंस सिस्टम है ना ही हमारे पास में हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया है जो कि ऐसी स्थिति से डील कर सके उसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं अब इससे समस्या ये हो जाती है कि जब आपके पास में इतने सारे इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अंदर है तो इससे ये प्रभाव पड़ सकता है कि इन्हें कंट्रोल करना और यहाँ पे कॉर्डिनेशन बिठाना बहुत एक मुश्किल चैलेंज हो सकता है जहाँ जिस देश में सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर डिपार्टमेंट्स के बीच में सामंजस्य बिठाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा ही तो चलिए अगले आर्टिकल में बात करते हैं जो कि जीडीपी के संदर्भ में है तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो किसी भी देश की ग्रोथ उसकी अर्थव्यवस्था उसकी जीडीपी से माफ की जाती है लेकिन ये डिबेट अपने आप में काफी बार हुआ है कि क्या जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है क्या ये अपने आप में पर्याप्त है किसी भी देश की ग्रोथ बताने के लिए प्रोग्रेस बताने के लिए उसकी कितनी स्थिति सुधरी है ये मापने के लिए क्या ये मापदंड अपने आप में सही होगा तो यहाँ पे इसके अराउंड काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रही है ये बोला गया है कि जीडीपी मेजर तक मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिस इज एंड दोस दैट आर ब्रॉट बाय द फाइनल यूजर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो एक समय सीमा के अंतर्गत जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेस आपकी कंट्री में तैयार किए जाते हैं उनके अनुसार उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है या जो सम होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं लेकिन इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रोवर्सी और आर्ग्यूमेंट हुए हैं जैसे हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम इन्होंने 2019 में यहाँ पर क्वेश्चन किया है जीडीपी को अपने आप में खासकर जब जी को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूलेस थे उनमें थोड़ा बदलाव किया गया सरकार के द्वारा तो उस पर अरविंद सुब्रमण्यम ने सवाल उठाया था जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में जब इसे आपको आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसी पर सवाल उठता है तो कैसे आप इससे इसे एक ग्रोथ का मापदंड मान सकते हैं इसको एक प्रगति का मापदंड मान सकते हैं उसके अलावा स्टिगलिट्स फिटोसी और डूरेंट रिपोर्ट इसमें भी जीडीपी के अलावा और कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं जिसमें और भी इंडिकेटर्स शामिल होने चाहिए सामाजिक प्रगति के भी क्योंकि यहाँ पर आर्थिक प्रगति अपने आप में अगर आप कहें कि यही प्रगति है तो ये अपने आप में तर्कसंगत नहीं होगा कहीं ना कहीं विभिन्न मापदंडों को रखना अपने आप में जरूरी है 2008 में इसी सारी चीजें की बात की गई थी तो इसके बारे में फाइनल कमेंट भी किया गया है कि इसके अलावा भी और बहुत से रास्ते हो सकते हैं जैसे आप वेलबींग और वेलफेयर को कैलकुलेट कर उदाहरण के लिए भूटान में 
ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जी होता है वो अपनी जीडीपी से ज़्यादा तवज्जो हैप्पीनेस इंडेक्स को देते हैं उसके अलावा हैप्पीनेस और इनक्वालिटी असमानता कितनी है करप्शन कितना है डेमोक्रेसी कितनी अच्छी स्थिति में है पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की क्या स्थिति है ग्रीन जी की भी बात की गई है तो इन सारे इंडिकेटर्स को मापदंडों को रखना चाहिए तभी हम किसी देश की प्रगति को जान सकते हैं और यहाँ पे बताया गया है द अबसेंस ऑफ ऑल द अबव फैक्टर डज नॉट मेक जीडीपी तो यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूट ये सारे फैक्टर्स नहीं करते यहाँ पे केवल आर्थिक स्थिति को ही एक मापदंड माना जाता है जो कि अपने आप में एक फ्लॉड कंक्लूजन है मतलब अपने आप में काफ़ी आधा अधूरा सा और एक गलत यहाँ पर कंक्लूजन है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत की स्थिति में देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है अगर हम ऐसी चीज़ हमारे देश में लागू भी करना चाहें तो एक अपने आप में यहाँ पर इसकी सीमा ये हो जाती है कि हमारे पास में एडिक्यूट डेटा नहीं है उसके अलावा जीडीपी को अगर हम मेजर करते हैं अगर किसी जी का मतलब हम यही समझ बैठते हैं कि प्रगति है ग्रोथ है तो ग्रोथ केवल आर्थिक स्थिति पर ना होकर जो सामाजिक मापदंड है उन पर भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसों से ही अगर हम देखें तो आप कई बार ये कोर्स पढ़ते हैं कि आप पैसों से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते हैं आप अपनी वेलबींग नहीं खरीद सकते हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं तो इसी प्रकार की चीज़ें आपकी सोसाइटी की क्या स्थिति है क्या सोशल नॉर्म्स है हेल्थ की क्या स्थिति है लोगों का एक जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इन सारी चीज़ों को भी साथ में रखने की आवश्यकता है तो चलिए बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अलग अलग मेथड बताई गई है जीडीपी कैलकुलेट करने की भी जैसे एक्सपेंडिचर मेथड होती है इनकम मेथड होती है प्रोडक्शन मेथड होती है क्योंकि जीडीपी में भी अपने आप में अलग अलग मेथड होती है तो ये भी एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी आपकी कंट्री का वो कितना सही है जैसे हमारे देश में 2015 में जो हमने कैलकुलेशन के तरी में, तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाया जिसपे हमारे फॉर्मल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी सवाल उठाया है तो ये अपने आप में कितना तर्कसंगत और कितना जस्टिफाइड होगा हमारे देश की ग्रोथ को मापने के लिए तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए थैंक यू स्टेट